0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». Подкаст, в котором мы говорим про библиотеки книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. Сегодня я вам расскажу о словах, которые мы употребляем в неправильном значении. В третьем подкасте мы уже говорили о таких словах, но их оказалось так много, что они не поместились в один выпуск. Итак, вот еще семь слов русского языка, которые мы употребляем в неправильном значении. Номер один. Камильфо. Многие употребляют это слово в значении неудобно. Камильфо – это когда человек в определенной ситуации ведет себя в соответствии с ожиданиями, корректно и воспитанно. Слово пришло к нам из Франции, и его дословный перевод – как надо. Слово было в употреблении достаточно давно, в исключительно высших кругах общества. Тогда светские люди, аристократы, люди голубых кровей хорошо владели французским языком. Соответственно, они и использовали французское камильфо. Не камильфо означает, что манеры человека и его поведение в целом не соответствуют ожидаемому. Если, к примеру, прийти на мероприятие с вечерним дресс-кодом в спортивном костюме, это не камильфо. Номер два. Адиозный. Часто из-за незнания истинного значения слова можно услышать определение вроде одиозная личность в значении неординарности, экстравагантности. Какой одиозный и харизматичный актер! Чем не комплимент? На самом деле, одиозный – это неприятный во всех отношениях человек. Слово уместно использовать только для негативной характеристики. Оно происходит от слова «одиосус», которое означает «противный», «очень неприятный». Для комплимента не очень годится. Номер три. Нонсенс. Часто мы слышим это слово в значении сенсационность или необычность. Например, ребенок в 6 лет написал симфонию. Так и тянет прокричать «Нонсенс!». Причем не с отрицательным смыслом, а с очень даже положительным. Ведь это нечто невероятное, настоящая сенсация. Но на самом деле это слово употребляется скорее в негативном значении. Оно обозначает бред, абсурд, бессмыслицу. Вам кажется нонсенсом, что вы не знали этого? Номер 4. Эмпатия. Из-за схожести звучания слов, эмпатии частенько придают значение симпатии, а также расположение. Но это далеко не тождественные понятия. Эмпатия в переводе с греческого означает страсть, страдание, чувство. В общепринятом смысле это сопереживание другому человеку, способность ощущать чужие эмоции, пропускать их через себя. То есть, если у вас навернулись слезы при виде плача, человека это эмпатия если вам интересен этот плачущий человек и хотелось бы узнать от чего он плачет это симпатия а вот если вы пытаетесь вытереть плачущему нос и утешить это вероятнее всего сочувствие Номер 5 социофоб. Большинство отождествляет слова социофоб и социопат. Однако в первом случае это человек, который боится общества людей, то есть страдает фобией. Но это не означает, что общаться он в принципе не любит. А социопатия это настоящее психическое расстройство, когда поведение человека не соответствует нормам социума. Социопат при этом может быть очень общительным и умелым в достижении своей целей номер шесть. Давлеть. Главным образом давлел страх, что любимое дитя пропадет, пишет Евгений Евтушенко в произведении «Волчий паспорт». Очевидно, что слово «давлеть» здесь используется в значении «давить», «угнетать». Это определение так сильно закрепилось, что вошло в словари. Истинное значение слова теперь признано устаревшим, и значит быть достаточным, удовлетворять. Почему так произошло? Лингвист Лев Успенский пишет Нам, особенно не знающим древнеславянского языка, давлеть по звучанию напоминает давить, давление, совсем от другого корня. В результате этого чисто внешнего сходства произошла путаница. Что же делать и как говорить? В современном русском языке это слово практически не используется. Если не хотите сделать ошибку, используйте синонимы. Номер семь апеллировать. Апеллировать – глагол, который часто употребляет в юриспруденции, но также его можно встретить и во время всяческих обсуждений, например, в социальных сетях. Его часто путают со словом «оперировать» в значении «пользоваться чем-либо» и используют в связке. Апеллировать терминами или апеллировать фактами. На самом деле апеллировать обозначает обжаловать какое-либо постановление или обращаться за советом, например, апеллировать к общественному мнению. Запомните, что эксперт оперирует статистикой, это значит, что он умело ее демонстрирует. Если же он призывает статистическое исследование на помощь, то уже апеллирует к статистике. Это подкаст и я, библиотекарь. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.